0: Rund um den Brusttrink. Der Podcast.
1: Rund um den Park bis
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
3: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den
0: Brusttrink. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Dies dieses Folge 168 mein Name ist Lennart, heute mal alles andersrum. Ähm, ja, es ist die letzte Folge vor der WM-Pause, es geht um den 15. Spieltag, Leverkusen 2 VfB 0 und ich bin heute natürlich nicht alleine hier in der Leitung, sondern ich habe von Rund um den Brustring diesmal den Steffen dabei. Hallo Steffen.
1: Guten Abend Lennart.
0: Und wir haben uns auch einen Gast eingeladen, das ist diesmal Jörn, er ist vfb fan ist glaube ich schon insgesamt zum dritten Mal dabei, ich weiß es gar nicht mehr. Drittes ja, oder viertes Mal, Jörn? Genau, zum dritten Mal. Sehr gut, ja, dann ähm, schauen wir mal, was es heute zu besprechen gibt. Ähm, also wir werden natürlich sprechen über das Spiel des VfB Leverkusen, wir reden ähm, ein bisschen über das, was sonst so rund um den Brustring passiert ist. In den paar Tagen seit unserer letzten Folge, das war ja dann noch ein bisschen was. Und ähm, genau, wir schauen noch auf unsere anderen Mannschaften, auf unsere Leihspieler und äh, ja werfen einen kleinen Ausblick auf das, was uns vielleicht nach der WM-Pause erwartet und auch, dass das, was in der WM-Pause was passieren wird. Jörn, ja, du warst ja schon so häufig da, ich würde jetzt mal auf die äh, Vorstellung verzichten, wenn das dich in Ordnung Natürlich. ist. Natürlich, kein Ding. Ansonsten könnt ihr, da noch, könnt ihr das gerne noch ähm, nachhören. Ja, ähm, eins will ich aber nicht überspringen, denn wenn ihr uns finanziell Unterstützung konnt oder wollt, dann könnt ihr das über Patreon oder über Paypal tun. Ihr kennt das alles, ihr findet das auf rundumdenbrustring.de slash support. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei Marc, der auf dem Team Hildebrand Level uns unterstützt mit 5 Dollar im Monat. Der wird deswegen in jeder Folge genannt. Und äh, es gibt mehrere Menschen, die uns mit 2 Dollar im Wechsel, äh, im, Wechsel äh, im Monat unterstützen. Um, und das ist, da nennen wir heute stellvertretende Ute und wir haben einen neuen äh, Supporter, einen neuen Patreon, der uns mit unglaublichen 11 elf elf Euro im Monat unterstützt. Äh, das ist der Daniel. Vielen Dank an dieser Stelle, Daniel. Und ihr könnt uns natürlich auch über Paypal unterstützen mit einem kleinen Betrag, wann und wie häufig ihr wollt. Das hilft uns, den Podcast am Laufen zu halten und äh, neues Equipment zu beschaffen. Wenn ich notwendig ist, zum Beispiel einen neuen Rechner für mich. Okay, vielleicht müssen viel, aber ähm, ihr hört das es nicht. Aber wir hatten es hat lange gebraucht, bis wir diese Folge jetzt endlich aufnehmen konnten. So aktuelle Themen: Die Mannschaft äh, ist heute abgehoben von Frankfurt nach Texas. Wo sie genau landen, aber auf jeden Fall nach nach Texas äh, befinden sie sich eine Woche in Austin. Äh, Nationalspieler sind nicht dabei. Äh, Waldemar Anton und Nikolaus Nater sind nicht dabei, will ihm noch wohl noch eine Boosterimpfung fehlt. Äh, Chris Zürich kriegt äh, eine Platte aus der Schulter entfernt von diesem Schlüsselbeinbruch, den er sich vor der letzten Saison zugezogen hat in der Vorbereitung. Und äh, Attacan Karasov fährt nicht mit, weil wegen ihn in äh, Spanien noch ein Verfahren läuft. Was hältst du denn generell von dieser USA-Reise? Ja, eigentlich
3: äh, weiß ich nicht. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen äh, vom von der DFL, um die Bundesliga ein bisschen in den USA zu vermarkten. Und ähm, ich weiß nicht, ob dem VfB da so wahnsinnig viel bei geholfen ist, das jetzt äh, zu machen. Ich meine, die haben, glaube ich, ein oder zwei Testspiele da, aber die jetzt in der jetzigen Situation unbedingt eine USA-Reise machen müssen. Viele Mannschaften hm. sind ja, glaube ich, auch ähm, gar nicht vor Ort. Also die, die Spieler haben jetzt auch teilweise Urlaub, die halt keine Nationalspieler sind in anderen Vereinen. Kann man halt so oder so sehen. Also.
0: Na na gut, ja. Und ähm, man hat das, weil ich die Kalender gezuckt habe, gemerkt, okay, also wenn der... Äh, wenn der Kader in den und hat in den USA weilt und Alexander Werle am kommenden Donnerstag jetzt noch auf einer DFB-Mitgliederversammlung ist und dann nach Katar reist, dann kriegen wir leicht einen zeitlichen verzug rein in diese ganzen Verhandlungen, Steffen. Und deswegen hat Alexander Werle jetzt seine Reise zur WM abgesagt, um die Verhandlungen mit Swindt hat, was er das genannt, sobald wie möglich zu finalisieren. Da hätte man früher drauf kommen können, dass das zeitlich alles hinten raus ein bisschen knapp wird, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich finde schon ein bisschen erstaunlich, dass du dir einen sagenumwobenen mittlerweile ähm, Fahrplan aufstellst und den immer wieder zitierst, nur um jetzt dann auf einmal zu merken, hoch, das wird ja dann doch ein bisschen knapp. Äh, ist ja was, was irgendwie alle haben kommen sehen, dass auch diese Hinausschieberei von den Vertragsgesprächen jede Menge Zündstoff birgt. Und so ist es ja jetzt auch gekommen. Ich bin jetzt natürlich froh, dass er die Katarreise absagt, wobei ich auch gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich nur deshalb ist und äh, was das bedeutet. Bedeutet das, dass er vielleicht mehr Zeit einrichtet, weil eine Einigung äh, in weite Ferne gerückt ist? Oder ist es jetzt so, dass ich gedacht habe, naja, komm, wir müssen jetzt doch Schnellnägel mit Köpfen machen, ne, damit wir auch schnellen Trainer haben, der dann eben auch die äh, Wintervorbereitung äh, leitet. Ich ja, bin mal gespannt. Aber grundsätzlich ist diese ganze äh, auf ist dann aber auf vier eine reine Pest. Und ich fand jetzt auch die, ähm, ja, wie du sagst, also das hätte man sich einfach deutlich früher äh, schenken können, den ganzen Spaß, den wir jetzt haben.
0: Ja, wir können ja gleich nochmal darauf kommen, was dann auch direkt nach dem Spiel ähm, gesagt wurde. Nee, ehrlich, ich was jetzt, können wir es jetzt besprechen. Ähm, Jörn, wie fandst du denn die Aussagen von, von Mislintat direkt nach dem, nach dem Leverkusen-Spiel, wo es dann darum ging, ob Michael, halt wenn man jetzt... Ähm, ob er mich jetzt immer für einen guten Trainer halt für den VfB, wenn ich es richtig wiedergebe. Mhm. Und ob er den ähm, ähm, ob er ihn auch weiter als Trainer behalten würde, meinte er, naja, nee, das sollte auch jemand entscheiden, der äh, über den 30.06.2023 äh, hinaus Vertrag hat.
3: Das hat er ja nach dem Berlin-Spiel, glaube ich, gesagt, ne?
0: Ähm, ah, das ist im Berlin-Spiel.
3: Ja, ähm, ja. Er, ich glaube, er hat ja, ähm, also so, ich habe mir das Spiel jetzt nochmal angeguckt. Ich war ja im Stadion und äh, das, ich glaube, er hat gar kein Interview gegeben nach dem Spiel. Er war ja total nachdenklich und ist dann auch in die Kurve gegangen und hat. man hatte so den Eindruck, als wenn, also ich hatte so den Eindruck jetzt auf Sky, wo ich das nochmal gesehen habe, dass er sich da irgendwie auch verabschiedet. Also hm. das war sehr, sehr wie, äh, wie er vom Bock ich war auch ja. da. Ne? Ja. Ich hatte ihn gar nicht so wahrgenommen im Stadion, dass er da vorne hinkam. Ich hatte nur den wir mal gesehen, dass er halt auch da zu der Mannschaft ging. Ja, und er stand ja da bei den anderen Co-Trainern.
0: Ja, stimmt, das, das war schon nach mehr Spiel. Da hat man jetzt auch schon drüber gesprochen, dass das nehmen so kurze Reihenfolge in der englischen Woche auf, dass ich das schon durcheinander geschmissen habe. Ja, schauen wir mal.
1: Ähm, wobei ja. er hat, äh, er hat ja also er hatte danach ein Interview und hat da seine Aussagen von letzter Woche, also vom Hertha-Spiel, so ein bisschen relativiert wieder. Also das hat quasi erklärt, dass er natürlich da nur mitentscheiden kann, wenn man sich quasi jetzt auf einen Vertrag einigen würde, so in der Art, dass er das so gemeint hat. Und mhm. das kein Foreshadowing sein sollte, dass mit ihm nicht verlängert wird.
0: Okay, ja, also wie gesagt, ach, jetzt, jetzt weiß ich was nach dem, ja, ja der Instagram-Post, der war jetzt nach dem, nach dem, nach dem Über genau der
3: Instagram-Post von dir ja, ja, kam jetzt, genau.
0: Naja, weil ich war auch im Stadion, ich habe nämlich auch hinterher in den Interviews gar nichts mitbekommen, weil wir halt auf der Rückfahrt waren, deswegen, ja, okay, Ja, also ähm, haben wir die Unklarheit beseitigt. Ähm, nach diesem äh, ganzen Kram mit der USA-Reise und den Verhandlungen äh, steigt dann die Mannschaft am 12. Dezember wieder ins Training ein, Steffen. Passt es aus deiner Sicht? Drei Wochen Urlaub dann nach, äh, nach der USA-Reise oder ist es zu spät?
1: Äh, jetzt muss ich mir mal kurz helfen. Äh, wann geht die Bundesliga wieder los mit Spieltag 16?
0: Äh, am 25. Nein, ja, 21. glaube ich. Ja, ich glaub, Januar. Ja,
1: naja, na ja, also ich meine, auf der einen Seite kannst du ja sagen, gut, vielleicht ist mal ein bisschen Pause gar nicht so schlecht, dass die Jungs mal äh, vielleicht auch mal so ein bisschen wieder mit dem Kopf auf den Platz kommen danach. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, eigentlich wäre es wichtig, relativ schnell wieder anzufangen, vor allem, wenn wir dann eben neuen Trainer haben, dass der notfalls seine Handschrift da möglichst schnell reinbekommt. Nicht, dass uns das auf die Füße fällt nach Rückrundenbeginn, dass man da irgendwie nicht ganz so fit wirkt oder so. Ne? Also Grundsätzlich bin ich eher immer dafür, ein bisschen mehr zu trainieren, aber <lacht> da denken die Profis dann wahrscheinlich auch, auch eher anders darüber.
0: Na, also ja. Ich wurde dann heute auf Twitter darauf hingewiesen, dass natürlich ähm, die äh, Sommerpause ein bisschen verkürzt war, was schon relativ früh losging. Ähm, ja, also ich finde es auch ein bisschen komisch, weil ich denke, auch, oh, man könnte da es gibt viel zu trainieren. Ähm, aber wenn die natürlich dann hinten raus und nach dem neuen Jahr dann relativ eng schon getaktet sind, ich glaube, es geht auch dann relativ bald schon ins Trainingslager <lacht> nach Jahreswechsel, dann ähm, soll es halt so sein. Wir müssen wir erst mal gucken, wer der neue Trainer ist dann. So, ich würde sagen, wir blicken jetzt mal auf dieses Spiel. Ähm, dann können wir sonst vielleicht hinterher noch ein bisschen drauf reden, drüber reden, ähm, was, was ist das jetzt für uns bedeutet und ähm, wie wir dann auf die auf die Rückrunde blicken oder die Rückrunde plus zwei. Äh, die Aufstellung äh, war äh, sehr anders als gegen Hertha, weil äh, viele Spiele ausgefallen sind. Also die Dreierkette bestand aus Ito, Anton und Sagadu. Mafopanus war ja gesperrt nach dieser äh, etwas seltsamen, Gerechtigkeitsgelben-Karte nenne ich sie mal am Dienstag. Stenzel fiel mit Grippe aus. Sosa hatte muskuläre Probleme. Silas hatte eine Zerrung. Das heißt, Führig und Wagner äh, spielten auf den Außenbahnen. Innen dann Carazor und Armada, weil äh, Wataru Ruendo ja aus nachvollziehbaren Gründen noch nicht wieder spielfit war. Äh, und vorne dann Tomasch und Mio hinter Gerasi. Und wenn man auf die Bank guckte, dann sah man unter anderem Antonis Aydonis, äh, ähm, Matthias Hoppe und eben Laurin Ulrich, der dann auch später noch zum Einsatz kam. Steffen, wie fandst du die, die Aufstellung unter den, ähm, unter den Rahmenbedingungen?
1: Ja, war natürlich Flickschusterei so ein bisschen. ne? Aber jetzt hm. auch eine Mannschaft, wo ich mir sage, okay, trotz der Ausfälle kannst du gerade gegen das Leverkusen in dieser Saison, aus der irgendwie keiner so richtig schlau wird, ähm, schon was holen, wenn du halt geschlossen äh, auftrittst und einfach Nadelstiche setzt und dann deine Chancen auch dementsprechend halt nutzt. Ähm, ja, also insofern fand ich die Aufstellung eigentlich nachvollziehbar und äh, eine ganz gute Maßnahme. Also war jetzt nichts dabei, wo ich mir dachte, Mensch, habe mich eher wissen über Mathis Hoppe äh, und Laurin Ulrich auf der Bank gefreut.
0: Mm -hmm. ja. ja, viel mehr Möglichkeiten hattest du ja auch nicht äh, bei den äh, ganzen Verletzten. Und dem einen geschwerten Spieler. Ähm, und das Spiel ging aus VfB-Sicht ziemlich harmlos los, eigentlich. Also Frim Pong hatte irgendwie nach den äh, Minuten die erste Chance, richtig im Spiel, der dann knapp vorbeischießt. Aber immerhin der VfB, Jörn, hat in den ersten 15 Minuten mal kein Gegentor kassiert. Äh, wie fandst du denn die Defensivleistung am Anfang vom Spiel?
3: Ja, also ich meine, sie sind nicht besonders gefordert worden. Das war sich, hat man sicherlich auch an den Leverkusenern gemerkt, dass sie verunsichert waren und eigentlich auch äh, am Anfang keine Nadelstiche gesetzt haben. Und die haben uns eigentlich die ganze Zeit den Ball gelassen. Also wir hatten gefühlt, das war auch in der zweiten Halbzeit genauso, ähm, die ersten zehn Minuten, eigentlich waren wir fast nur am Ball, aber es passierte eigentlich nichts mit dem Ball. Ähm, ja. Also wir haben so ein bisschen im Mittelfeld den Ball hin und her geschoben ich habe immer so gedacht, das ist so, so ähnlich wie Tim Walter Fußball, nur ohne mal einen Risikopass zu spielen.
0: Mhm. Also im Grunde Tim Walter Fußball. <lacht> ja. ja, aber ungewollt eher. Ne? Ja. ja, ja, Steffen, wie, wie fandest du das offensichtlich Spiel vorne? Also ich, ich fand ich, defensiv ging es eigentlich dann bis zum bis zum Gegentor, aber vorne war es halt Dünne. Und was meiner Meinung nach aber nicht nur daran lag, dass uns halt zwei Tempospiele auf der Außenbahn fehlten.
1: Ja, ich glaube, also ich fand das Spiel erstmal die, erste, die ersten 15 Minuten eigentlich ganz ganz gut. Leverkusen hat uns auffällig viel den Ball überlassen, aber ich finde, wir haben ihn auch ganz gut gespielt bis so ich sag mal, 30 Meter vor das Tor. Und da ist Leverkusen halt einfach, hat einfach die Räume gut eng gemacht. Da war irgendwie auch nicht so eine zündende Idee. Da haben wir auch wieder so ein bisschen das Problem gehabt, was ich ja schon seit anderthalb Jahren irgendwie bei uns sehe, dass wir oft mit zu vielen Spielern auf die letzte Linie des Gegners pressen und man dadurch nicht so viel Platz hat, also nicht so viel Raum schafft, um auch mal Tempo in seine Aktion reinzubringen. Mhm. Also, du hast dann oft irgendwie, dass der weil dann halt ein Rücktor angenommen werden muss. Ja, so richtig zündend war da nichts. Ich meine, der VfB ist ein-, zweimal so an den Strafraum angekommen, wo ich mir dachte, na, wenn da jetzt mal so ein Pass käme oder so, aber ja, die, die ersten Chancen hatte dann doch Leverkusen. Aber ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir, hey, die starten ja gar nicht so schlecht, das sieht echt besser aus und auch äh, Waldemar Anton zum Beispiel ist mir positiv aufgefallen, weil er sich so ein, zweimal den Ball geschnappt hat und mal so einen kleinen ähm, Run probiert hat äh, durchs Mittelfeld. Und ich finde, man hat gerade ihm angesehen, dass er Bock hatte, dass da was geht. Aber am Ende ja, Leverkusen ja halt auch einfach, ist eine brutal starke Mannschaft ne? und das haben sie äh, da dann auch im Defensivspiel gezeigt.
0: Ja, ja, klar. Um, und gleichzeitig, was mich dann halt immer nervt, um, neben dem, was du beschrieben hast, ist, dieses, dass man, dass der Ball viel zu lange gehalten wird. Ja, also du machst ja halt die Chance kaputt, dass die halt ewig mit dem Ball rennen und dann warten, bis sie eine, eine Anspielstation finden. Um,
1: ja. du, hast, das, du hast manchmal auch echt das Gefühl, dass die, ich weiß nicht, dass einige VFB-Profis ein bisschen zu lahm im Kopf sind. Also ich habe zum Beispiel, um einen Spieler da jetzt mal unfairerweise rauszunehmen, aber wie lange. Sagadu äh, manchmal zur Entscheidungsfindung braucht, wohin er den Ball jetzt dann spielt im Aufbau, ist schon krass. Also mhm. das ist eigentlich nicht Bundesliga, das ist eher so Regionalliga-Niveau oder genau. so. Weil den kannst du da dann halt auch dann locker anrennen und ihn da echt in die Bredouille bringen, was ja hin und wieder auch passiert. Also ich finde, ja, und das ist bei vielen Spielern so, also da stimme ich dir zu, dieses lange Halten. Ist halt die Frage, liegt es an der Qualität oder ist das Anweisung? Ne?
3: Ja, ich finde find auch, wenn die, wenn die anlaufen Richtung Strafraum, äh, dann wird das Tempo nicht verschärft. Das ist am Anfang hoch und dann werden sie auf einmal viel langsamer. Ich meine, klar, die ja. Verteidigung steht da, aber ähm, man sucht keine schnellen
0: Pässe. Also. Das ist die Handlungsschnelligkeit, ja. sehe ich, seh ich ganz genauso. Das das, was mir schon lange fehlt. Ab und zu geht's mal. Ja, Ab und zu hast du mal so ein Ding wie gegen Hertha. Was aber auch nicht wirklich jetzt was mit Handlungsschnelligkeit irgendwie vorne im, äh, im letzten Drittel irgendwie zu tun hat, sondern das ist halt gut ausgeguckt. Also nur so ein kann will ich gar nicht schlecht reden, aber das ist halt mit Übersicht hinten rausgespielt. Und es ist halt nicht so, dass du halt vorne irgendwie merkst, okay, ah, jetzt kann ich äh, da mir einen Raum eröffnen, in dem ich einfach handlungsschnell bin. Wir schieben den Ball nochmal eher zurück und ähm, ja, dann ist die Chance meistens vorbei. Aber da dann auch mit der ersten Halbchance für den VfB, der leider vorbeiköpft, in der 26. Mhm. Um, und ich fand, Leverkusen hat dann aber mit Adli und Diab schon um, sein Potenzial gezeigt, in der 27., 29. Minute. VfB kann das aber klären. Aber als dann um, Jan, in der 30. des 1-0 durch Diab fiel, finde ich, hat er sich dann schon ein bisschen angekündigt, oder? Dass es man um, scheppern wird. Ja, ich finde gerade die, die ersten
3: zwei Szenen, die du gerade angesprochen hast, mhm. äh, von Adli und Diaby, die, äh, die sind ja bei einer Ecke entstanden, mhm. die eigentlich total vermeidbar war. Wir hatten eigentlich schon den Ball wieder und spielen da hinten rum irgendwie äh, den Ball wieder zu dem Fring Pong, glaube ich. Ähm, total dämlich eigentlich da eine Ecke zu kriegen. Die war die war ja dann auch noch gefährlich, die Situation. Mhm. Und man hat da gemerkt, dass die Leverkusener, glaube ich, so äh, gedacht haben: okay, jetzt äh, können wir sie knacken. Also, die haben dann halt mal das Tempo ein bisschen verschärft und schon hat es
0: gereicht. Ja, na, na. ja und das Tempo hat dann eben auch Diabine 30 Minuten verschärft, der ähm, relativ frei in der Mittellinie loslaufen kann. Ähm, dann lässt er einen Verteidiger hinter sich. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Namen Führig. im Kopf. Zwei Knetzen. Hm? Fürig, ne? War der Erste, ja. Ja, genau. Dann krätschen zwei vorbei, dann läuft er noch einem weiteren vorbei und schießt quasi Anton an und von dem prallt der Ball dann ins Tor. Steffen, was erst, was mir aufgefallen ist, dass wir wieder überhaupt nicht ins Mittelfeldpressing kommen. Also das war schon gegen, gar das gegen Gladbach so bei den Gegentoren dass du gegen so Spieler dann einfach, du lässt sie erstmal einfach laufen. Also die haben so viel Platz in der Mitte, das dass muss eigentlich am hinten raus bestraft werden fast, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, also das, das 1-0 hatten wir zwar ja ziemlich äh, ähm, genau aufgedröselt dann, äh, weil das für uns beide ja ganz schön ein ganz schönes Ärgernis war. Äh, ja, du siehst halt wieder, Führig kommt zu spät ins Pressing im Mittelfeld. Versucht dann irgendwie hinterher zu kommen, aber gegen Diaby hast du da keine Chance. Dann kretschen, glaube ich, wir äh, kretschen an Ito Thomas. und äh, Tomasch, genau. Äh, Diaby da halt, ey, Weltklasse, legt da den Ball quasi über die Kretsche und und hüpft noch mit drüber. Und dann passiert was. Ich habe ja gerade mal Anton Loben erwähnt, aber wenn du das Tor anguckst... Ähm, Baldi läuft, glaube ich, zuerst mit äh, dem anderen Leverkusener Stürmer mit. Sagadou äh, übernimmt dann eigentlich genau. und, und Anton geht aber halt schon wieder einen Schritt zu weit. Äh, und also ich mein, so wie das Tor fällt, ist es dann Pech, ja. Aber es wäre auch vermeidbar gewesen. Also ich habe nochmal geguckt, Sagadu verhält sich wirklich richtig, weil er macht zuerst mal den Laufweg zu direkt zum Tor, übernimmt dann eigentlich den Gegenspieler und Anton läuft eigentlich schon ein bisschen zu weit mit dem Gegenspieler in den Strafraum rein. Wenn er quasi einen Schritt weiter vorne bleibt, kann er den Diaby ein bisschen effektiver dann entgegentreten und den Schuss vielleicht unterbinden. Und ja, dass das Ding dann halt da so ein Ping-Pong-Tor wird, scheiße. Aber du hast ja auch schon gesagt, so ein bisschen angekündigt hat sich irgendwie so ab der 22. oder so hat Leverkusen immer mehr gedrückt und kam zu Eckbällen und so. Jörn hat es ja auch schon gesagt. Ähm, ja, aber grundsätzlich dachte ich mir jetzt, ja, kacke, also das, das 1-0 hätte jetzt eigentlich auch echt nicht sein müssen.
2: Ja,
0: und ich meine, klar, die Diaby ist gut, ja, also das ist halt die solche Spieler, die du halt manchmal auch gegen, spielen gegen Dortmund oder Bayern hast, die haben einfach eine individuelle Qualität, die reicht halt für uns, ja, um auch mal so ein Ding, so ein Spiel quasi alleine zu entscheiden und gleichzeitig ich habe noch mal geschaut, ob der Diabiert jetzt irgendwie bis in der bisherigen Saison irgendwie kaum gespielt hat oder so, dass du sagst, okay, der ist jetzt wieder gerade wiedergekommen und so. Nein, der spielt schon die ganze Mannschaft, der spielt schon die ganze Saison. Der ist schon mit denen in der ersten Runde im Pokal rausgeflogen. Der ist mit denen auf Platz, was weiß ich, 16, 17 abgerutscht. Ähm, klar liegt nicht nur an ihm allein, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob der jetzt sozusagen die ganze Zeit also, als ob der jetzt die ganze Zeit in der Versenkung verschwunden wäre und jetzt durch ihn Leverkusen erst so gut also es ist scheinbar auch möglich diesen Diabetes zu stoppen das haben diverse Mannschaften schon hingekriegt und da ist es ein bisschen po polemisch gebe ich zu aber also du musst halt auch kein Tor von Diabetes kassieren nur wir wir machen es halt wir kassieren ein Tor von Simon Terodde äh, und wir lassen uns dann halt aus so dem Ding wieder einschicken also das hat mich wirklich ein bisschen genervt das ist halt so das ist halt so der offensichtlichste Torschütze der dir einen reinmachen kann in diesem Spiel und genau von dem kassieren wir auch eins das hat mich echt genervt an, an diesem Gegentor, aber natürlich ist es auch gut gemacht. Ähm, und Leverkusen war auch danach immer, immer noch weiter aktiver. Äh, VfB echt in echten musste sehr häufig klären. Nicht zuletzt hätte es dann auch nochmal scheppern können in der 44. Minute. Äh, das Foul von Karasol am Strafraum-Eck in dem hierbei schießt ans Außennetz. Äh, Jörn, wie hast du das, das Foul und den, den, den Freistoß gesehen? War das notwendig, das Foul?
3: Ja, ich, ich meine, Karasor hatte, glaube ich, fast keine andere Wahl mehr, um mhm. das vorzuziehen. zu ziehen. Ich glaube, Melo stand dabei, soweit ich mich erinnere, und hat, hat halt, ich glaube, den, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, von Leverkusen, den er da einfach nicht gestört hat. Und der hatte eine ganz gute Position, um in den Strafraum zu gehen. Und er hat ihn halt dann davor gelegt, ne? Es war ja kein brutales Foul, aber ähm, ich denke, also ich habe es mir auch nochmal angeguckt, es, es war wahrscheinlich noch schon so eine kleine Notsituation,
0: die Leverkusen ja. in Überzahl waren. Ja. ja, also ich sehe auch, also da kann er nicht viel anderes machen, aber es wäre natürlich, hätte natürlich wieder so gepasst, dass wir kurz vor der Pause noch irgendwie das ähm, mhm. 2.0 kassieren. Es ich, ging hatte ja.
3: schon, ich hatte schon die Befürchtung im, im Stadion, dass es vielleicht sogar ein Elfmeter ist, weil es ziemlich knapp an der Linie war. No. War, war aber dann doch deutlich davor. Aber.
0: No. No. Und Ich habe aber in der Halbzeit gedacht, okay, also pff. Ich hätte vor dem Spiel gedacht, dass wir da äh, viel mehr untergehen. Äh, dann stand zur Halbzeit nur 0 1. Ich dachte, okay, vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen rein. Vielleicht beraffelt sich die Mannschaft offensiv noch, weil es war natürlich nicht wahnsinnig viel, was da offensiv ging bei uns. Steffen, wie was war dein Gefühl zur Halbzeit?
1: Ja, Ich fand, wie gesagt, die, den Beginn des Spiels nicht schlecht. Und ich fand Leverkusen jetzt auch nicht stark. Du hast zwar gesehen, dass sie über... Einzelspieler wie Frimpong oder Diaby da halt vor allem übers Tempo kommen können. Aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass unsere Jungs ähm, dagegen halten und Bock haben. Aber du hast halt gesehen, dass da offensiv bislang nichts geht. Und meine Hoffnung war einfach so ein bisschen so ein Lucky Punch oder so ein Geniestreich von Gerassi oder so. Ähm, aber war irgendwie schon klar, dass das kein... Lecker, wissen mehr wird. Also, wie gesagt, Leverkusen auch nicht gut drauf, deswegen hatte ich noch auf ein 1-1 oder so gehofft. auch ja, äh, so. Ja, aber ja, also nicht völlig hoffnungslos, aber hatte jetzt auch keine Idee irgendwie, wo man sagt: Okay, komm, jetzt bringst du den noch rein oder so und dann geht da was. Da hatte ich am ehesten noch an Eckloff und Perea gedacht, um vielleicht noch ein bisschen mehr im Zentrum was zu machen. Aber ja, du hattest ja auch sonst nicht viel auf der Bank. Ne?
0: Ja. Ja, und ähm, ich würde gerne über mehr Chancen des VfB äh, reden, aber da gab es nicht wirklich was. Es äh, wurde dann wieder gefährlich, als dann Pong den Ball an die Latte schoss nach einer Flanke von Diaby, 63. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ging mir dann, also Diaby natürlich wieder, ähm, der da einen guten Meter macht, aber ja, mir ging das dann schon da, ein bisschen zu einfach, wie Leverkusen dann da wieder vor unser Tor kommt.
2: Ja äh, Vor ja. allen Dingen,
0: ähm, es sind nur zwei Mann ne?
3: und äh, unsere Traben eigentlich, äh, gerade Chris Fürich der bei dem Pong war, äh, viel zu langsam. Also ja. äh, der war eigentlich in der vorderen Position, konnte ich natürlich im Stadion nicht sehen, aber ich, äh, in den Bildern kannst du es halt sehen, dass er eigentlich vor ihm war und fängt dann an, das Tempo rauszunehmen. Und normalerweise hätte der auch reingehen können. Ne? Also dass ja. das, ja. das Diaby halt schnell ist, und äh, dass ihn wahrscheinlich da keiner mehr an der Flanke hindern konnte, aber die Chance darf er
0: eigentlich nicht kriegen in der Mitte. Ja, eben. Und da dachte ich dann schon so langsam, also ich weiß nicht, ob das hier noch was wird mit dem, mit dem, mit dem Punktgewinn. Ähm, wir haben dann gewechselt in der 66. Kulibali kam rein, eine lange Zeit mal wieder für Wagnermann und Pfeiffer für Thomas. Stefan, konntest du die Wechsel nachvollziehen?
1: Also, Kulibali fand ich mal ganz gut, weil ich mir dachte, du brauchst noch jemanden, der irgendwie Leverkusen mal beschäftigen kann und der auch physisch ein bisschen dagegen hält. Ich finde, du hast auch gemerkt, dass er da gleich versucht hat, in die Zweikämpfe reinzukommen, aber ging halt nicht viel. Pfeiffer, ich bin halt echt nach wie vor äh, nicht sicher. Für mich hat der Junge in der Bundesliga noch nichts gezeigt, wo ich sage, so, yo, der bringt uns jetzt noch voll den Benefit, da hatte ich sogar, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster bei Dioui immer noch irgendwie mehr Hoffnung. Äh, einzig gute Aktion der Bundesliga war, nachdem, ich weiß gar nicht, welches Spiel war, das in den letzten Wochen, wo Perea ihn gut freispielt und er dann das Abseitstor da erzielt.
0: Ich glaube, es war Bochum, oder?
1: Äh, ja, genau, genau. Aber äh, ansonsten, ja, weiß ich nicht, aber klar, bringst du den Castanaras, keine Ahnung. Ähm, insofern ich glaube, dass man einfach nur versucht hat, irgendwas zu machen. Äh, einen richtigen Plan habe ich halt sowieso nicht erkannt, weil wenn du einen Pfeiffer vorne drin hast, kann es halt grundsätzlich vielleicht wieder ein bisschen mehr auf Hohlbälle gehen, aber da kam halt auch gar nichts. Ja, eben. Äh, da passt ja. eigentlich dann noch ein Kulibali nicht so richtig dazu, weil ja. ich meine, der macht vieles, aber jetzt die großartigen Flanken schlägt er bestimmt nicht. Ähm, ja,
0: das, das ist aber auch keiner, der jetzt plötzlich die, sich die Zielspieler raussucht. Ja, also ich meine, Pfeiffer nee. kann, kann ja nicht nur Kopfball und, äh, aber. Der, der braucht halt der ja, ja und ich habe
3: man hat ja auch, äh, auch davor schon gesehen dass äh, die zwei drei ecken die wir hatten und auch die standards äh, dass wir da in der luft auch sowieso eigentlich komplett abgemeldet waren Gersie hatte da auch keine chance ich meine die flanken waren teilweise auch wirklich nicht zu erwähnen mhm. also
2: ich weiß ja, nicht, und da
3: man ja relativ gut landen kann, finde ich. Also ja, ja. Wir, so. haben ja, wir haben ja auch ein paar gute Eckentore, die ist ja schon geschossen, aber dann teilweise äh, auch der Freistoß von Milot da ähm, irgendwie so lustlos in die Mauer geschossen, noch nicht mal irgendwie auf Hüfthöhe oder sowas. Also, <lacht>
0: ja. kann man, das war ja eine wirklich richtig gute Position. ja. Aber, ja. ja. Also ich war im Gästeblock und es war einfach unglaublich ermüdend und frustrierend, einfach, weil du wusstest einfach, hier passiert einfach nichts mehr. Du könntest noch zwei Stunden weiterspielen und wahrscheinlich schießen wir kein Tor. Ähm, dafür hätte dann Leverkusen fast eins geschossen, wenn es nicht abgefiffen worden wäre wegen Abseits. Frempong kriegt den Ball auf rechts, rechts außen äh, und schießt ihn rein, stand aber knapp am Abseits. Äh, das war unser Glück, denn er hatte nicht nur nach vorne, äh, nach hinten viel Platz, sondern auch zur Seite relativ viel Platz. Ja, ähm, 77 Minute, klar, du liegst 0-1 hinten, aber irgendwie ähm, so frei muss er dann, finde ich, auch nicht stehen, bei nur 0 zu 1 hinten. Also hast du ja. noch nicht alles von der müssen. Ähm, es war auch Gegenspieler, war auch Anton.
3: Ähm, mhm. Hat ihn auch komplett aus, also komplett aus den Augen verloren. Und ähm, kann man echt nicht nachvollziehen, dass. Äh, dass einer so frei steht, ich meine, und wenn man es dann in der Zeitlupe sieht, das war echt auch verdammt knapp, das abseits. Also das war nicht viel. Ähm, das wäre halt schon dann in dem Moment halt die Vorentscheidung gewesen. Ähm, ja, ohne dass ja. man die Hoffnung ja eh nicht so besonders hatte, aber
0: darf halt nicht sein, dass einer so frei steht. Ja. Ja, also das fand ich fand ich auch echt erschreckend und die Vorentscheidung kam dann, jetzt, kam dann ja fünf Minuten später. Die Ecke kommt kurz auf Palacios, der von Carasor einfach nicht gestört wird. Carasor bleibt einfach stehen, während Palacios da rausrückt. Und in der Mitte macht Jonathan Tarr einen Schritt nach vorne und schiebt das Ding einfach rein vor Anton. Und damit war dann auch wirklich die Messe gelesen in diesem Spiel. Was ich halt wieder nicht verstehe ist, also... Du kannst so noch so viele Verletzte haben und ihr können zwei Verteidiger ausfallen, aber diese Szene musst du besser verteidigen. Warum dein Karrer, also es ist eine Standardsituation, dass du wirst nicht ausgekontert, warum dein Karrer so also nicht, mit, nicht mitgeht, wenn der, der Palast rausrückt, weil du siehst, dass der Ball auf dem kurzen Pfosten kommt oder halt kurz kommt. Äh, warum da nur fünf Leute um, oder was weiß ich, wie viele um den Tar rumstehen und der einfach nur einen Schritt nach vorne machen muss. Also. Das war ja auch nicht mal besonders, also das war schon gut für Leverkusen, aber es sind ja auch nicht, dass du sagst, um Himmels Willen, da haben sie jetzt ihr, ihr Kopfball ungeheuer äh, angeschossen oder sowas. Also pff, Steffen, wie fandst du es? 2-0. Ähm,
1: muss, muss noch ganz kurz was zu Jan sagen. Ich glaube, bei bei dem Absatztor war tatsächlich Ito der zugeteilte Gegenspieler von Frimpong, ja? äh, der dann okay. völlig dämlich da einfach ins Zentrum läuft, wodurch so Koulibaly da irgendwie ein paar Meter zurückgehen muss und Frimpong dann, aber die ein paar Meter eben Platz hat. Aber ähm, genau bei der nächsten Szene ist es nämlich so, dass der Spieler, den du gerade schon angesprochen hast, nämlich äh, weil der mal für mich sich auch wieder viel zu billig von Tar abkochen lässt. Also Tar, macht irgendwie aber einen der
3: Schritt. Fehl ja? der Fehler von ihm fängt ja schon vorher an. Und zwar ähm, die Ecke, ich habe mir mhm. das eben nochmal angeguckt, ähm, die durfte ja gar nicht entstehen. Ähm, er, er, ist, er ist am Ball und äh, kann den Ball eigentlich mit dem linken Fuß ins Ausschießen, in Seiten aus und versucht irgendwie mit seinem rechten Fuß, äh, stolpert er den Ball in, also äh, äh, katastrophal. Also das sah nicht nach einem bundesliga fußballer aus.
2: Nee,
1: da also haben ich wir den an dem Ball Tag so spiele, eh wenig ist
3: es, äh, okay, ja.
1: Um, ne, also das, das, Lennart, du hast es ja eigentlich gerade alles schon richtig gesagt, das war viel zu billig. Also am Ende stehen alle Verteidiger zu weit weg von ihren Gegenspielern. Alle stehen da nur im Fünfer rum, statt irgendwie sich aktiv auch äh, zum Nebenmann zu orientieren oder so. Anton lässt sich mit einer Körpertäuschung von, von Tagrichtung Richtung äh, quasi Strafraumgrenze täuschen, wodurch Tar dann mit dem nächsten Schritt an ihm vorbeigehen kann, was halt irgendwie gar keinen Sinn macht. Und äh, Ito steht da auch irgendwie, naja, versucht da noch irgendwie kommen, aber am Ende war das halt auch, ich weiß nicht, Du hattest ja gesagt, du standst im Block und hattest, ähm, hattest das Gefühl, da geht nichts mehr. Und du hattest auch irgendwie bei den Spielern das Gefühl, dass die genau dasselbe Gefühl haben und genauso halt auch spielen.
3: Also bei Sky äh, äh, hat der Reporter, ich meine, ich höre das eigentlich nicht gerne, aber der hat gesagt, äh, er hätte den Eindruck bei dem Spiel, dass also hat er so in der 72. Minute 22 Akteure, äh, die spielen gerade Fußball, als wollten sich nicht mehr verletzen und alle wollen zur WM.
1: Es also, waren ja viele auf dem Platz, die zu WM fahren.
3: <lacht> ja, ja, bei, bei Leverkusen waren es glaube ich drei, vier, aber sonst...
0: Äh ja, Nationalspieler waren alle äh, so. wm teilnehmer <lacht> Nito. Ne? Ja, und dann ähm, war das Spiel eigentlich, also wirklich gelaufen mit Ulrich, Laurent Ulrich kann man noch erwähnen, Bundesliga-Debüt. Er da kam der für Mio in der 85. Minute rein und Perea für Fürich. Ähm, Prinzipiell erstmal cool für Ulrich, dass er da auch mit dem, äh, mit Einsatzminuten belohnt wird. Fliegt jetzt auch, glaube ich, mit in die USA ähm, und wurde jetzt auch hatten wir letzte Folge schon besprochen mit der Fritz Walter Medaille in Silber ähm, ausgezeichnet. Steffen, ich glaube, dass äh, also ohne dem jetzt zu viel Vorschusslorbeeren aufbürden zu wollen, ähm, da sind schon einige Zeichen, äh, dass das ein, äh, ein guter werden könnte, oder?
1: finde du hast auch gesehen als er dann auf dem Platz war,
0: dass er mit dem Ball
1: umgehen kann und mhm. der ist ja auch körperlich finde ich echt schon für den Profifußball irgendwie bereit mhm. ähm, in der U19 ja absolut herausragend trotz seines Alters und äh, bei der U17 ja sowieso gewesen und ich denke ja das das ist also ich freue mich irgendwie schon so ein bisschen auf, auf darauf wenn Lee Egloff und Laurin Ulrich mal zusammen im Mittelfeld spielen weil da da waren wir dann auch mal zwei, die äh, selbst Lösungen suchen und ähm, das, auch, das auch kreieren können. Also ja, stehen alle Zeichen positiv, jetzt muss es halt nur weiter auf Platz bringen. Äh, hatten wir ja schon häufig genug, die Fritz-Walter-Medaillengewinner. Ich erinnere ja. da mal an Paddy Funk, den wir damals alle abgefeiert haben. Der kickt jetzt, glaube ich, bei Groß Asbach oder so.
0: Ja, im ähm. Zweifelsfall immer bei Groß also, mal abwarten.
1: Aber grundsätzlich, glaube ich, hat der Junge alles, was man braucht, um es in die Bundesliga zu schaffen. Und wie gut es dann wird, das muss ich dann jetzt halt mal zeigen.
0: Ja, und hängt natürlich ich auch mal so ein bisschen ab.
3: Ich fand noch eine Situation, ähm, ja. die fand ich so ein bisschen erschreckend. Das habe ich auch direkt im Stadion so wahrgenommen. In der 86. Minute war so ein Foul an den Perea in, an der Ecke. Und wir bekamen einen Freistoß und keiner ging dahin. Ja, ja, ja. ja. Ich was machen die denn jetzt? Da hat es fast eine Minute gedauert, bis der Ito dahin getrabt ist. Ja. Und also ich meine, es schon Spiele, die hat man in der 85. Minute noch gedreht, aber da hatte anscheinend auch keiner
0: mehr Lust zu. Also. Ja. Ja, also es... Ähm, ja, an die Szenen erinnere ich mich auch. Also ich noch kurz zu, zu Ulrich sagen wollte, es ähm, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was für Rahmenbedingungen da bei uns herrschen. Ne? Weil... Ähm, wenn du dir wieder bis zum allerletzten Moment um den Klassen halt bangen musst, dann sieht halt auch Laurin Ulrich nicht so wahnsinnig viele Minuten fürchtig, sondern halt nur die paar, ich meine, gut, zwei das ist das Debüt. Wir wollen jetzt hier nicht gleich äh, äh, einen Startelf-Einsatz für ihn fordern, ähm, aber ich hoffe mal, dass wir langsam immer mal wieder in Tabellenregionen kommen, wo du einigermaßen entspannt auch mal einen äh, 19-Jährigen aus der eigenen Jugend mal eine Halbzeit lang einsetzen kannst, und dass du irgendwie äh, eine Ahnung, Angst haben muss, dass du es nicht deswegen das Spiel verlierst, aber das, also, die kommen ja, also, Kastanaras kommt ja auch jetzt kaum zum Einsatz, weil du einfach darauf angewiesen bist, dass du halt Leute vorne drin hast, die dir irgendwie diese eine Tor machen, das du brauchst. Jo, gut. Das Spiel war zu Ende. Ähm, und ähm, ja, also, ich zumindest, mir ging es dann auch so, äh, wie ich den äh, Kollegen auf dem Platz, die nicht zum Eckball wollten, ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bock mehr. <lacht> und wenn man sich die die Kommentare bei Facebook und Twitter anschaut, ähm, bevor ich gleich mal zu einer Einschätzung komme. Der eddibu 1892 sagt, erste Torchance VfB, Minute 58. Das sagt schon alles, mutlos, kraftlos und unmotiviert. Obwohl bayern in der zweiten Halbzeit Räume zu Rauf bot, war erschreckend zu sehen, dass die Mannschaft ohne Endo, Sosa und Mafropanus nicht den Hauch einer Chance auf den Klassenverbleib hat. Das würde ich jetzt so krass nicht sagen. Ähm, ich würde schon sagen, es war ein extrem schlechter Tag, den sie erwischt haben, aber es, es reizt sich halt in die in die Serie von schlechten Auswärtsauftritten ein, oder Steffen?
1: Um, ja, klar. Also ich meine, wir haben jetzt wie lange kein Auswärtsspiel gewonnen? Und seit einem Jahr oder so? Seit dem 11. Dezember
0: 2021.
1: Ja, ja, das ist halt... Ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Ich meine, wir haben ja nicht nur schlechte Auswärtsspiele gemacht, aber du hast halt einfach das Gefühl, dass, ähm ja, dass irgendwie für die Auswärtsspiele, wenn der Gegner auch mal ein bisschen tiefer steht und äh, uns auch mal das Spiel machen lässt, dass da irgendwie nicht so viel kommt und vor allem habe ich das Gefühl, dass ohne unsere Kurve irgendwie nichts kommt. Also auch die Siege, die wir diese Saison gesammelt haben, waren jetzt mal bis auf völlig, äh, völlig überfordertes Bielefeld. Ähm, meiner Meinung nach Siege von der Kanzler Kurve. Da, mhm. hat man, da hat man die ja quasi wie gegen Köln in der letzten Saison, am letzten Spieltag durch, also zum Tor hingebrüllt.
0: Da reingeschrien quasi. Ja.
1: Und ähm, deswegen, also ich, ich habe ja auch das Gefühl, ich habe das schon oft geäußert, ich glaube, in der Mannschaft stimmt schon zwischenmenschlich und ich glaube, die haben auch Bock, aber irgendwie passt da das Spielkonzept nicht. Also man sieht es ja auch nicht. Und wenn du halt mhm. jetzt auswärts ohne klaren Plan hingehst. Ja, da kannst du immer viel davon reden, wie Matarazzo, dass du halt irgendwie dein Spiel spielen willst, aber irgendwie kein Mensch weiß, was unser Spiel eigentlich ist. Wir haben unsere Identität im Angriffsspiel ja komplett verloren seit, seit dem ersten Jahr nach dem Aufstieg. Ähm, mhm. Fühlt, passt man sich immer dem Gegner so ein bisschen an, aber auch nicht so richtig. Und äh, ja, so richtig ersichtlich, was, was da eigentlich gemacht werden soll, das nicht. Und das, ich meine die anderen Mannschaften wissen mittlerweile halt auch, dass du, ähm, wenn du unsere Abwehrspieler früh presst, dass es da zu Fehlern kommt, dass unsere Spieler mit hohen Bällen wenig anfangen können, ähm, dass wir im äh, defensiven Mittelfeld häufig einfach eine, eine Unterbesetzung haben, ähm, dass du uns darüber gut angreifen kannst und dass du halt am Ende irgendwie versuchen musst, Borna Sosa in den Griff zu bekommen.
2: Ja. Ja. Und
1: dann geht halt bei uns schon nichts mehr. Und ja. klar, wie willst du dann auswärts? Äh, ja, Auswärts können die anderen Mannschaften sich auch sagen, hey, komm, die versuchen wir mal, das Spiel machen zu lassen. Wir stellen halt rechts zu ähm, und lassen die erstmal ein bisschen kommen und wenn die da hinten ein bisschen aufmachen, dann schauen wir mal, was geht und das reicht halt gegen VfB.
0: Ja, ja das ist halt auch diese mentale Instabilität. Ne? Also du kannst halt, das stimmt alles, aber du könntest halt trotzdem irgendwie ein bisschen mehr mentale Widerstandsfähigkeit zeigen, aber das, das, das schafft dann die Mannschaft auch ganz häufig ja. einfach nicht. so also, ja, also da, die, die, und dann, dann es das wieder gefühlt. Da fehlt die, 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 die
1: mentale oder die Mentalität über 90 Minuten. Also du hast halt immer mal wieder so ein Ding, wo du denkst so, ja, brutal, jetzt gehen die halt voll. Es ja. geht dann fünf Minuten und dann ist halt wieder rum. Und wenn die, wenn die diese Leistung halt mal über, über wenigstens zwei Drittel der Zeit bringen würden, dann würden wir halt auch nicht über einen Abstieg äh, sprechen. Weil mhm. wenn du so manchmal so Phasen hast, wo die den Gegner voll hinten reindrücken und du weißt gar nicht genau wie, aber das geht nur über den Wille, ja, immer wieder bricht einer aus, bringt eine Einzelaktion, Mafropanus rückt mit vor, du hast den Strafraum dann gut vorne besetzt und und und, aber du hast nie das Gefühl, dass ist ein Plan, sondern immer, dass die da jetzt mal alle gerade voll Bock haben und dann kommt wieder die mentale Müdigkeit und man schlamenzelt da hinten wieder rum oder lässt sich vom Gegner auch ein bisschen lullig spielen und so. Ja, weiß auch
3: nicht. Man, man bekommt halt irgendwie so als VfB-Fan mittlerweile so den Eindruck, äh, man weiß vorher schon viele Ergebnisse, wie es ausgeht. Also, so geht mir das. Also, äh, man, man rechnet eigentlich nicht mehr, dass mal irgendwie so ein Sieg kommt, wo man eigentlich nicht mitrechnet. Also, ähm, da, da fehlt mir einfach äh, so auch der Mut und äh, dass die auch äh, diesen, diese Druckphasen halt auch von Anfang an mal bringen. Wie zum Beispiel jetzt bei dem Spiel in Gladbach, wo sie erstmal mhm. mal 20 Minuten pennen, bis sie dann anfangen, Fußball zu spielen und merken, dass die Gladbacher eigentlich gar nicht so gut sind. Aber da war es dann, war's dann ja. schon fast zu
0: spät. ne? Ja, oder halt ne gegen Hertha, wo du dann halt gut anfängst und dann trotzdem äh, ja. dir den, den, den Ausgleich einfängst, weil du halt wieder am pennen bist. Also ja, der, ähm, Ed, Mark, H. Mark Bank, also der Benchmark, äh, der war ja auch neulich zu Gast bei uns, schreibt, totale Angst Fußball jedes Mal, wenn man aufdrehen könnte, geht es zurück, und ein abgefälschter Ball kann auch nur ins Tor gehen, wenn man mal schießt. Offensichtlich das schlechteste Spiel der ganzen Vorrunde. Ähm, der Ed Unvestable geht in eine ähnliche Richtung, dass es halt, ähm, ohne Mafropanos, Soße, Silas und Endo uns die Qualität fehlt, äh, und trotzdem Leverkusen schlecht war. Die Wechsel waren dann auch mehr hoffen und bangen als eine Idee, was zu ändern. Das hatten wir auch schon besprochen. Und der vfb-sipio1893 schreibt, natürlich hatten wir viele Ausfälle, aber Kämpfen und Laufen bis zum bitteren Ende muss man erwarten können, wie dieser Auftritt. Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen guten Trainer, der dieser Mannschaft mal was beibringt. Auf alle Fälle hat er eine Riesenaufgabe. Das hört sich eher so an, als würde äh, vfb-sipio1893 nicht mit Michael Wimmer weitermachen. Jörn, ähm, würdest du? Schwere Frage, also ähm, mich hat, äh, ich
3: war eigentlich sehr eher pro, aber jetzt nach der Aussage, nach dem Leverkusen-Spiel war ich schon echt erschrocken, wo er gesagt hat, äh, dass äh, er stolz auf die Mannschaft ist. Ähm, mm -hmm. also ich weiß nicht, das ist für mich ein total falsches Signal an, dem, an die
0: Mannschaft. Ja, das ist halt immer dieses typische, sich vor die Mannschaft stellen, was er ein bisschen da auch macht, was er prinzipiell okay ist, aber halt muss man das dann um nach dem 15. Spieltag machen, wo es erst mal zwei Monate kein Spiel ist? Weiß ich nicht. Steffen, wie siehst du es?
1: Also ich sag da ganz klar nein. Für mich war von Anfang an irgendwie Michi Wimmer vom Typ her eher ein Assistenztrainer, Co-Trainer. Mhm. Ich habe auch nicht das Gefühl, also manch einer mag vielleicht sagen, es ist unfair, wenn du jetzt von einem Interimstrainer erwartest, dass er da gleich einen riesen Einfluss hat, aber ja, ganz ehrlich, bei guten, also bei richtig guten Trainern siehst du schon im zweiten Spiel eine Handschrift. Und Michi Wimmer ist für mich halt schon, schon nachdem er, als er gesagt hat, als, als Rino weg war, da kannst du ja auch als Interimstrainer dann mal sagen, oder, dich, dich, also, du bist ja eigentlich befreit, ja? von dir erwartet ja nicht mhm. was dann sei doch mutig und, und geh mal an, was anders zu machen, weil so wie man es bisher gemacht hat, war es ja irgendwie scheiße.
2: Also ja.
1: probier was anderes, äh, probier, ich meine, er hat auf Viererkette umgestellt, er war ein bisschen angsthasenmäßig jetzt eher, aber hat ja zum Teil auch funktioniert, ähm, aber sei auch mal mit deinen Aussagen ruhig ein bisschen offensiver, weil ich hatte das Gefühl, das war irgendwie auch bloß kein böses Blut irgendwie hier machen, ja. damit ich dann meinen Job nachher noch habe. Äh, entweder du willst halt Cheftrainer werden, aber dann dann verhalte ich auch so und sei dominant und, und fordere auch was von der Mannschaft. Oder du sagst halt klipp und klar, nee, ich gehe hier danach auch wieder als Co-Trainer den Weg weiter, äh, weil ich mich da eher gerade sehe. Äh, dann kannst du hier einen auf Best Friend machen. Aber geht halt nicht, dass deine Mannschaft irgendwie gefühlt kein so ein richtig gutes Spiel macht, wo du dir sagst, okay, jetzt haben wir auch mal einen schwierigen Gegner wirklich, äh, da ging was
0: ja, und du sagst halt, ja,
1: war alles total geil. Ich bin voll zufrieden. Nee, weil ja. so steigst du halt ab. Kannst nicht nur gegen, gegen Bochum und Bielefeld gewinnen in der Saison oder mal hier so ein Ding wie gegen Augsburg fahren, weil da haben wir am Ende der Saison dann halt irgendwie 25 Punkte. Glückwunsch. Adios.
0: Ja, und ich meine, es ist natürlich wieder er bezieht es halt natürlich auf die vielen Verletzten, aber trotzdem, das ist halt, das hat halt für mich auch schon wieder so Erinnerungen oder macht weckt Erinnerungen an die letzte Saison, wo es dann auch irgendwie so ja so viele Verletzte und ja natürlich musst du die Mannschaft auch loben, die sich dann in einer schwierigen Situation den Arsch aufreißt. Auf der anderen Seite, das hält halt nicht ewig und in dieser Situation, in diesem Spiel wäre mehr drin gewesen, wenn die Mannschaft, wie du so jetzt sagst, halt auch mal ja über sich Ja, auch mal halt einen großen schlägt und das wäre auch in diesem Spiel gegangen. Ja, es wäre sicherlich noch anstrengender gewesen, als wenn du halt einen Zosa und einen Silas und ein Endo da hast und einen Mafropan hast. Aber die Tore musst du nicht kassieren und du kannst auch von einen Reim machen. Ob du dann den Druckstand hältst, ist nochmal eine andere Frage, den Leverkusen dann vielleicht aufbauen kann mit individuellen Qualität Aber du musst halt nicht so blutle in dieses, in dieses Spiel reingehen. Und das ist halt das, was der VfB schon die ganze Zeit nicht schafft. Was im englischen heißt, Punch above his weight. Ja, also wir wir schlagen niemanden, der eine Gewichtsklasse über uns ist. Niemanden. Seit dem 5-1 gegen Dortmund glaube ich nicht. Ja. Ähm, Zumal, und das ich, ich denke halt
1: auch, äh, überleg mal, wie, wie Bochum letzte Saison mit was für einem Kader, die zum Teil dann auch Bayern oder so hergespielt haben. Also am ja. Kader kann es dann halt nicht liegen.
3: Du, und vor allen Dingen, es sind, ja jetzt, es sind ja jetzt auch äh, Spieler dabei gewesen, die wahrscheinlich auch den Anspruch haben, Stammspieler zu werden, die jetzt die Chance hatten. Aber wer hat denn da irgendwie auch nur ansatzweise ein Zeichen gesetzt, dass er in die erste Elf will? Also
0: ich habe da keinen gesehen. Ja. ja, also es ist frustrierend. Wir können gleich noch mal kurz reden, gegen wen wir denn nämlich nach der wenn äh, genau, wir jetzt schon drüber reden, nach der Länderspielpause geht halt dann gegen Mainz, ja? die Krebsen um immer Mittelfeld rum und gegen Hoffenheim, die sind einen Punkt davor. Wenn du irgendwie noch mit die einigermaßen vernünftigen Punktezahl in die, in die Rückrunde gehen willst, dann musst du halt mindestens eins von den Spielen gewinnen. Ich glaube, 17 Punkte hatten wir auch letztes Jahr nach der, nach der Hinrunde. Und da musst du immer auch eine bessere Rückrunde spielen, als du in der Hinrunde gespielt hast. Also Gut, wir gucken nochmal, was die anderen noch gesagt haben bei Facebook und Twitter. Der Georg schreibt bei Twitter, äh, bei Facebook, Aufstellung schwach, Trainer schwach, Spieler schwach. Der Wieland schreibt, es ist auswärts immer das Gleiche, schade für die 3000 Fans. Das ist übrigens nochmal eine ziemlich krasse Zahl. Ne? Und äh, widerlegt für mich übrigens auch so ein bisschen dieses diese Erzählung, dass die ähm, Fans sich jetzt durch Corona vom, vom Fußball abgewendet haben und keiner mehr ins Stadion geht, wenn 3000 Leute mit nach Leverkusen fahren. Also Mitte November. Ähm, die, die ihr Geld ausgeben für eine Mannschaft, die so kläglich spielt, gegen gewissen nicht starke Leverkusener, aber ohne Plan und System geht halt nichts. Und deshalb ist der neue halt Trainer nötig, denn durch Sympathie alleine gewinnt man nichts. Ähm, und äh, Kevnik sagt, die Ausrede, dass wir mit vielen Ausfällen zu kämpfen lasse ich nicht zählen. Und der Jörg fragt sich, warum dieses Spiel schon vor dem Anpfiff abgeschenkt wurde. Also ich muss, um das nochmal zu ergänzen, ich würde Stand jetzt glaube ich auch nicht mit Michael Wimmer weitermachen, weil mir einfach der Impuls fehlt. Das ist das Gleiche, was wir schon die ganze Zeit hatten. Das hat man gerade auch schon angesprochen. Wir schaffen es nicht aus bestimmten Mustern auszubrechen. Wir kriegen die Defensive nicht in unter Kontrolle. Ähm, das ist das, glaube ich, hat es ja vor zwei, drei Spielen mal nachgerechnet. Es müssten jetzt 140 Gegentore in Paar und 80 spielen oder sowas gewesen sein ähm, seit dem wieder das ist einfach zu viel und das müssen wir in den griff kriegen ähm, ohne dass wir damit dann unsere offensive killen aber das geht so nicht weiter also jetzt haben wir auch schon wieder zwei gegentore kassiert ähm, gegen Hertha 1 äh, gegen, gegen Gladbach dafür drei also das, das geht so nicht weiter also ich glaube also ich kann es mir auch nicht vorstellen dass es passiert dass er bleibt hm. Ja, das ist halt die Frage jetzt. ne Da hängt halt auch davon ab, wer ähm, welchen, äh, hängt halt auch von der Entscheidung ab, die zuerst getroffen wird, so rum. Ja. Ähm, weil ich weiß nicht, ob Sven Mischendt hat jetzt einfach nur gesagt, so, okay, ich haue jetzt einfach irgendwas sowas raus wie diese etwas übertriebene Hochrechnung mit den Punkten ähm, und intern ähm, denke ich halt anders. Keine Ahnung. Also ich bin von Michael mir jetzt wirklich nicht überzeugt und ich sehe auch keine Triggerpunkte, die er bei der mannschaft unbedingt findet. Ja, er hat Spiele gewonnen, aber es war auch bitte nötig. Weil weniger als diese drei Siege, die wir jetzt unter ihm in der Bundesliga geholt haben, dann wären wir halt jetzt schon abgestiegen, um ganz ehrlich zu sein. Also es ist auch nicht so, als ob das jetzt die der krasse Turnaround wäre. Weil weniger als die neun Siege und als unter dazu ging halt auch nicht ich Und ähm, na, also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis da Entscheidungen getroffen werden. ja Das Gleiche, was Müslintat angeht, ich habe momentan auch überhaupt kein Gefühl dafür, ob er, ob er mit ihm verlängert wird oder nicht. Ähm, die allgemeine Stimmung ist ja, dass er sich mit dem Instagram-Post jetzt schon verabschiedet hat. Das würde er zwar mit Sicherheit nicht getan haben, weil das würde er nicht so tun. Aber ähm, ich bin mal ja. gespannt, Jörn. was meinst du, wie hoch ist die Chance, dass Missend hat, ähm, auch die in der Rückrunde als äh, Sportdirektor dann noch an der Seitenlinie steht. Also ich würde sagen, maximal 25 Prozent ist die
3: Wahrscheinlichkeit. Mhm. Also für, Ich habe da zu viel drin gesehen, also in den ganzen Gesten und wie er halt auch vorher war, ähm, dass er jetzt so verschlossen ist. Ich meine, es kann natürlich auch sein, weil er selber halt äh, nicht genau weiß, was, was ist. Aber ähm, also so die Außendarstellung spricht schon, finde ich, dafür, dass er
0: damit abgeschlossen hat. Mhm. Steffen, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich meine, wir sprechen ja auch intern viel darüber. Und ähm, vor zwei Wochen war ich ja der festen Überzeugung, dass dass es gar keine Chance gibt, dass Sven Lindert da noch bleibt. Nach den letzten Äußerungen sehe ich die Chancen als leicht gestiegen an, weil ich halt echt immer noch nicht einschätzen kann, ob das nicht alles nur öffentliche Taktiererei und Verhandlungsgeschwätz ist von unseren beiden ähm, Alpha-Tierchen da. Mhm. Äh, was mich aber auch extrem anpisst, muss ich sagen, von beiden Seiten. Weil also sowohl von Alexander Werle, auch von Sven Midlind hat, finde ich, äh, dieses ständige man hat ja schon das Gefühl, dass, dass da auch versucht wird, irgendwie öffentliche Stimmung einzufangen und ja. hinter sich zu scharen. Ich finde, das ist dem Verein gegenüber unwürdig, weil das genau. schafft einfach Unruhe und dann was für ein Bild gibst du jetzt auch für einen kommenden Trainer ab und so, ne?
2: Ja. Also,
1: das sind alles so Sachen, deswegen, ja, irgendwie wünsche ich mir schon, dass es mit Sven weitergeht weil ich glaube, dass halt der Weg auch richtig ist und ich denke, viele Früchte seiner Arbeit wirst du halt auch erst in zwei, drei Jahren richtig sehen. Aber ähm, wenn es nicht weitergeht, dann hoffe ich einfach, dass da jemand kommt, der auch richtig, richtig gut ist. Ähm, und ich hoffe, dass der Alex Welle da jemand dann in der Hinterhand hat, weil wenn nicht, dann äh, hatte der auch eine relativ kurze Zeit als Vorstandsvorsitz hier beim VfB. wage ich mal zu prognostizieren.
0: Ja, um Sven müsstend jetzt zu zitieren, ähm, das wichtig ist nicht, wer geht, sondern wer kommt. Also, das ist nämlich genau die Frage. Also wie willst du dich dann sportlich weiter aufstellen? Dann fängst du jetzt plötzlich wieder an? Ähm, Restaurant mehr zu kaufen, was auch ein probates Mittel sein kann, um Klassen halt ähm, zu schaffen, gar keine Frage. Oder setzt du halt auf Wertsteigerung? Ähm, weil auch zum Restaurant mehr kaufen brauchst, musst du musst, musst das Geld haben. Und also ich meine, ich ist gar nicht respektiere dich. Also ne, es gibt viele Mannschaften, die mit Spielern, die woanders äh, nicht den Durchbruch geschafft haben, äh, die die Mannschaft so richtig zusammengesetzt haben, äh, dass es dann funktioniert. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das dann? wenn du dann lauter 29-Jährige hast, die du halt nicht für viel Geld verkaufen kannst, weil halt einfach die nicht mehr so einen hohen Marktwert haben. Um jetzt mal ganz rein betriebswirtschaftlich zu so denken, ich weiß es nicht. Also ich bin auch mal gespannt. Das wird eine. Spannende WM-Pause ist eh schon eine außergewöhnliche Situation durch diese unsägliche WM und jetzt wird sie noch außergewöhnlicher für uns. Also langweilig wird uns, glaube ich, nicht. So, wir blicken mal kurz. Das heißt, Ich wollte noch dir wollte jetzt noch was sagen dazu. Ansonsten will ich nochmal auf die Tabelle gucken. Nö, passt. Ja. Gut, alles klar. Wir blicken auf die Lage nach dem 15. Spieltag. Der VfB ist dort angelangt, wo er auch zu Beginn dieses Jahres stand, nämlich auf dem Relegationsplatz. Mit 14 Punkten, 18 zu 27 Tore. Also auch hier sind wir schon wieder bei fast, äh, bei fast zwei Toren, zwei Gegentoren pro Spiel. Jetzt ist WM-Pause. Wir hatten es ja schon angerissen. Die Mannschaft fliegt jetzt in die USA oder ist heute in die USA geflogen, heute am Montag, kehrt nächsten Montag zurück, hat dann drei Wochen ähm, Urlaub und spielt dann am 16.12. noch gegen Luzern. Wahrscheinlich das Abschiedsspiel für Christian Kentner, könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Ähm, und spielt das in Austin irgendwann abends, ich glaube Samstagabend, deutscher Zeit, äh, gegen den ersten FC Köln noch ein Testspiel. Und im 21. Januar geht es dann gegen Mainz weiter. Ich meine, das ist wahrscheinlich noch viel zu früh, auch mit der Transferperiode, die noch kommt und was weiß ich, was noch alles bei der WM passiert. Ähm, aber Mainz hatte ich schon angesprochen, sind Tabellenzehnter, 19 Punkte, 19 zu 24 Tore, also auch wiederes Mittelmaß. Haben jetzt 1-1 gegen Frankfurt gespielt am Wochenende, davor dreimal am Stück verloren haben so Spiele geschafft wie 5-0 gegen Köln, aber auch 2-6 gegen München. Also wirklich so, ja. Mittelfeld der Tabelle. Äh, Karim Unisivio und Markus irgendwas mit jeweils vier Treffern die besten Torschützen. Ich weiß nicht, Jörn, willst du schon Ausblick wagen auf Mainz? Oder ist es dir zu früh dafür?
3: Ja, ist schwierig. Ne? Also ähm, Eigentlich fand ich, die Mainzer lagen uns eigentlich immer. Mhm. Also, zu Hause haben wir, glaube ich, oft gewonnen. Und aber es ist halt mit der Pause ist dann immer sehr schwierig zu sagen, wer dann halt gut aus der Pause, also in der, wenn die jetzt direkt am Samstag jetzt gegen die spielen müssten, würde ich sagen wird es eng, aber wer weiß, was bis dahin alles passiert, genau. ist, schon, ist schon schwierig, da einen einen Ausblick zu wagen, weil man weiß ja noch nicht mal, wer Trainer wird, ob dann noch Dosa da ist zum Beispiel oder was
0: weiß ich, was da noch alles passiert. Ja, nee, dann, dann lassen wir das auch. Blicken kurz mal auf unsere äh, Tippspiele, weil auch welche Spiele uns dann gesperrt fehlen oder verletzt werden, das wissen wir auch noch nie. Also gesperrt glaube ich niemand, aber verletzt. Schauen wir mal. Der JR geht mit 197 Punkten als ähm, Erster in die WM-Pause. Dann folgt Prinz Voldy auf Platz 2 und Michael und power auf Platz 3. Dass wir kein WM-Tippspiel machen, ist, glaube ich, selbst erklärend. Und falls ihr es noch nicht, nicht denken konntet, wir machen keins. <lacht> Bevor wir jetzt gleich auf die anderen VfB-Mannschaften noch noch kurz blicken, noch ein zweiter Werbeblock, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann gebt uns einfach auf Apple Podcasts oder auf Spotify eine Bewertung ab. Rezensiert uns auch gerne auf Apple Podcasts, das lesen wir dann vor. und äh, Wir freuen uns natürlich, wenn äh, ihr uns weiterempfehlt, äh, ihr könnt es auch gerne ganz altmodisch tun, wenn ihr dann nächsten Samstag dann ähm, auf dem Amateursportplatz seid oder was ganz anderes macht als Fußball, ähm, erklärts doch trotzdem den Leuten, was ein Podcast ist, dass es uns gibt, äh, Dann werden vielleicht auch mit ein paar Sonderfolgen äh, euch die Zeit während äh, euch die Fußballlose Zeit jetzt ähm, verkürzen. Genau, so die anderen Vfb-Mannschaften, die äh, Frauen, die auch weiterspielen übrigens während der Pause, haben 0-0 gegen den FV Niefern äh, gespielt, äh, den Tabellen Tabellensechsten, sind jetzt da wieder auf das 2 zurückgefallen in der Oberliga Baden-Württemberg äh, mit 26 Punkten. Die spielen jetzt am Samstag um 17 Uhr gegen den ersten FC Mühlhausen, den Tabellen 8. Dann geht es am 27. Ähm, November noch weiter gegen den TSV Neckarau, die sind aktuell Vierte. und dann ist äh, auch bei denen Winterpause bis zum 12. März. Ähm... Hoffen wir mal, dass sie da zumindest bis zur Winterpause die Tabellenführung zurückerobern können. Der VfB 2 hat nach 0:2 0-2-Rückstand noch 2-2 gegen den Tabellenzweiten TSV Steinbach gespielt. In der Regionalliga Südwesten Noah Ganaus mit seinem dritten und Marco Hoff mit seinem fünften Saisontreffer. Und der VfB 2 ist jetzt Elfte von 18 Mannschaften mit 25 Punkten. Die haben jetzt noch ein paar Spiele vor der Winterpause. Am Samstag geht es gegen ähm, im Sonntag, pardon, am Sonntag äh, geht es um 14 Uhr gegen Mainz 2, dann noch gegen Balingen, in Trier, gegen Worms bis im Dezember. Ähm, die Spiele werden jeweils um 14 Uhr angepfiffen, 26.11., 3.12., 10.12. könnt ihr alles in diversen Apps nachlesen. Äh, dann ist auch Winterpause bis zum 11. März. Ähm, die U19 hat 0 zu 1 gegen Unterhaching verloren, ist jetzt siebter von siebten Mannschaften mit äh, 13 Punkten nach neun Spielen und ich glaube, es liegt nur noch zwei oder drei Punkte vom Abstiegsplatz. Ähm, also auch da muss man ein bisschen aufpassen. Spielen jetzt am Samstag das Derby gegen den KSC um 11.30 Uhr. Dann spielen sie noch in Trier am 4.12. Und dann ähm, steht am 11.12. noch das Pokalspiel beim F äh, FC Schalke 04 an. Äh, beide Spiele werden um 11 Uhr angepfiffen und am 7.12. geht es dann noch um 18 Uhr in Wangen, äh, um den WFV-Pokal oder darum, da eine Runde weiterzukommen. Und schließlich noch die U17, hat 2 zu 2 in Freiburg gespielt. Elliot Bujupi mit seinem achten Saisontreffer und Jasinho Malanga mit seinem fünften. Der VfB ist es in der, ähm, der u 17 bundesliga Vierter von 17 Mannschaften und die spielen jetzt noch am Sonntag gegen Unterhaching, danach in Hoffenheim und dann gegen Mainz. Und dann ist auch da Winterpause. Also ihr seht, man kann noch genug VfB-Spiele sehen. In dieser Hinrunde. Man muss halt nur zu den Frauen, zur zweiten oder zu den äh, A- oder b junior gehen. Ich weiß nicht, wird einer von euch äh, sich jetzt die äh, Fußballfreizeit mit ähm, Nachwuchs- und Frauenfußball verkürzen? Ja, ich bin ja
3: ähm, Co-Trainer hier von der Elf mannschaft mhm. und bin da sowieso aktiv. Also von daher. Ja, gut. Ja.
1: Ja, also ich denke, ich werde zumindest mal versuchen, das ein oder andere mal bei den Frauen wieder vorbeizuschauen. Da war ich jetzt schon eine Weile nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten äh, schaue ich mir vielleicht ein paar Zusammenschnitte von VfB-Spielen aus besseren Zeiten an. Mal sehen.
0: Ja, ich fand die Idee sehr charmant, dass jemand dass wir einfach während der WM äh, Sport 1 wieder in DSF umbenennen können und die uns einfach um, äh, ein paar schöne Hallenturniere <lacht> in Neppen und, und äh, Osnabrück äh, in, auf die beiden stellen. Das wäre schön. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Gut, wir blicken noch kurz auf unsere Leihspiele. immer äh, Beers hat am 17. Spieltag der zweiten Bundesliga mit Magdeburg 1 3 verloren gegen Bielefeld, äh, gegen äh, Matteo Glimowitz. Beers stand nicht im Kader. Äh, Magdeburg ist 17. Teil der zweiten Liga mit 17 Punkten. Und äh, Matteo Glimowitz saß im gleichen Spiel 90 Minuten auf der Bank. Was ich ganz interessant fand, ist, dass man jetzt überlegt, ähm, beide zurückzuholen. Weil ich glaube, die haben zusammen zehn Minuten gespielt in dieser äh, Hinrunde in der zweiten Bundesliga. ja eigentlich äh, ganz gute Reaktion, oder? Weil es ist, also gerade Beas ist frustrierend. Äh, auch werden, auch nicht wirklich überraschend, finde ich, dass der nicht spielt beim Abstiegskandidaten. Ja, also da habe ich auch gedacht, dass der da doch
3: Einsatzzeiten bekommt. Auch äh, Matteo Klinowitz hätte ich eigentlich schon erwartet, dass der äh, bei Bielefeld auch mehr Einsatzzeiten beim bis vor kurzem Tabellen letzten bekommt. Ja. ja uh, aber da finde ja, ich ja. auch dann okay, dass man wieder zurückholt, wenn sie da 10 Minuten in 17
0: Spielen Einsatz also haben. Das weiß ich schätzt von mir, aber viel mehr ja, sind Ja, aber klar.
3: das ist ja. schon so, ja, ja.
0: Naja, ja, Bielefeld ist es durch den Sieg auf Platz 16 gesprungen. Äh, hat jetzt auch 17 Punkte und äh, genau, damit ist die Hinrunde in der. Die zweiten Bundesliga beendet. Momo Sissi saß 90 Minuten auf der Bank, als Wisla Krakau 1 zu 1 bei Novi Sasch äh, gespielt hat. Wisla Krakow ist jetzt Zehnter der zweiten polnischen Liga mit 24 Punkten. Wahid Fagir wurde beim 5 zu 1 von Nordseerland gegen Alburg in der 86. Minute eingewechselt und hat zum 5 zu 1 getroffen. Also immerhin, herzlichen Glückwunsch, Herr Fagir. Äh, nee. Mega geil. Muss ich mal ja,
1: richtig geiler Schlenz aus der zweiten Reihe an die Unterkante von der Latte. Also ein ja. Riesentor.
0: Geil, geil. Ja, das muss er dann nochmal, noch bei uns zeigen nächstes Jahr. Ja. ja. <lacht> ja. Das ist unser fünf jahres ist jetzt äh, weiter Tabellenführer. Aber ich meine, das ist es halt, ja. In so einer Situation, die spielen 5-1, da kannst du halt aus so dem Jungen mal reinbringen, macht der dir noch eine Bude. Ja, wir krebsen uns jede Woche einen ab und, ja, dann siehst du halt auch nicht mehr so viel Land als, als die Jugendspieler. Aber gut. Ähm, Roberto Massimo äh, sieht auch nicht so wahnsinnig viel Land. Mit in der zweiten portugiesischen Liga war es nicht im Kader beim, äh, zu 1, äh, beim 3 zu 1 äh, gegen den CD Trofense. Äh, und Vichero ist es in der zweiten portugiesischen Liga 6 mit 20 Punkten. Clinton Mola hat äh, durchgespielt, endlich mal, äh, in der Championship beim 0 zu 3 von Blackburn gegen Tabellenführer Burnley. Das war das Spitzenspiel, zweiter gegen Erster. Und die Rowers sind das dadurch dritte in der Championship. Äh, auch in allen liegen ist das natürlich erstmal Pause. Äh, in England fangen sie, glaube ich, auch schon Mitte Dezember wieder an. Ich äh, weiß nicht, ob die davon ausgehen. Ich weiß nicht, wie ich den WM-Spielplan nicht Wahrscheinlich gehen die davon aus, dass England dann schon wieder, dass alle, alle Nationalspiele schon, National -National schon ausgeflogen sind, keine Ahnung. Ähm, Leonard Münst war nicht im Kader, als der FC St. Gallen relativ überraschend fand ich, den FC Sion mit 7 zu 2 abgefertigt hat. Äh, auch da bin ich mal gespannt. Also ich mache ja immer so einen Artikel in der Winterpause, um nach Hause zu finden, wie es unseren Leitspielen geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dabei bei St. Gallen los ist, weil der war, der hat, glaube ich, ein Testspiel gegen uns gespielt und einmal im Pokal. Ähm, und äh, warum der da überhaupt keine, kein Land mehr sieht, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Gut. St. Gallen ist das Dritter von, äh, von zehn Mannschaften in der Super League mit 24 Punkten. Mosanko saß 90 Minuten auf der Bank beim 2-2 von Vitas Arnhem gegen die Go Ahead Eagles. Die Ventas ist ein ganz großartiger Vereinsname. Ähm, und Alexis Tibi beim 0 3 gegen Austria Lustenau wurde er nach 81 Minuten mit einer Game Karte ausgewechselt und Alltag ist er 8. der Bundesliga mit 18 Punkten. So. Lieber Jörn, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, erstmal auf meinen lahmen PC zu warten <lacht> und damit uns über dieses genauso wenig erfreuliche Spiel zu reden. Das VPN Kussen. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne immer wieder. Und äh, euch haben wir auch zu danken fürs Zuhören, fürs und Unterstützen äh, in äh, den regulären Podcast-Folgen äh, in diesem Jahr, denn damit ist es erstmal Schluss für dieses Jahr keine weitere. Spieltagsfolge logischerweise geben. Wir haben noch ein paar Sonderfolgen in der Pipeline, also noch keine Zusagen, aber wir haben ein paar Anfragen rausgeschickt. Wir hoffen, dass wir euch da noch ein bisschen äh, extra Content bieten können in der, ähm, in der Winterpause. Ja?
3: Ich würde noch äh, gerne äh, sagen, also ich bin genauso ähm, wie ihr auch anti-Katar und äh, ich wollte trotzdem auf ein Tippspiel von der Ticketbörse ja. VfB Stuttgart hinweisen. Und zwar aus dem einzigen Grund, das ist für einen guten Zweck, für Krebs für die Krebsstation in Stuttgart. Mhm. Und ja, da kann man bei Instagram, glaube ich, und Facebook sind die, da kann man da halt auch, wenn man sich nicht für die WM
0: interessiert, daran teilnehmen und krebskranke Kinder unterstützen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Da, da finde ich auch, da kann man auch äh, tippen und dann gucken, äh, ob man richtig gelegen hat oder nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ne, ne sehr gute Sache. Ähm, genau, also ihr hört uns auf jeden Fall nochmal in diesem Jahr, denke ich. Im Zweifelsfall müssen wir sowieso eine Sonderfolge wegen diverser Personalentscheidungen machen, wie wir das in der Vergangenheit schon gemacht haben. Also langweilig wird uns nicht. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und wir hören uns äh, auf jeden Fall nochmal dieses Jahr. Aller, aller, aller spaßigsten aber im neuen Jahr. Danke fürs Zuhören und tschüss. Ja.